0: 各位，你们好，这里是中央广播电台台,台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，在第一个单元，我们继续大陆实时评论。当然，我们还是围绕哈当前大家最为关心的这个武汉肺炎的情况。我们在这里要先说明啊，我们在这里讲武汉肺炎，还是坚持要用这个说法啊，没有改成要说新冠病毒。主要的原因呢，就是因为用“武汉肺炎”这个词，更能让大家记住武汉在这次悲剧中啊所付出的巨大的代价。其实呢，这非但不是歧视，反倒说应该是一种纪念。好，回过了，我们说，这次武汉肺炎的抗争过程中啊，中共中央进行了这个人事更动啊，从这个山东济南调了他地方的市委书记王中林到武汉当市委书记。可以说是上了火线啊，那么这个当然被认为是习近平的亲信，但是王仲林到任之后啊，发表了一席武汉人民呢要感恩总书记、感恩共产党的讲话，当然我们知道他的意思是要对习近平表达忠诚，他内心的那种哈、啊、感恩对皇上的这种隆恩的感谢是可以理解的。但是在武汉人民刚刚经历了生死灾难的这种时候，说这种话，简直是不是个人该说的话，被认为无耻到了一个恶心的程度。当然，立刻在海内外华人的网络上哈引起了轩然大波，即使是备受这个监控的中国国内的网络上面，也是嘲讽和怒骂声四起。那么，我想。中共的相关的监督单位、宣传部门等等啊，也应该清楚地意识到这番讲话引起的雨情汹涌啊，所以拿出了他们的看家本领，他们的看家本领大家都知道，就是删帖。那么中共呢，删除了所有有关这位王书记这么恶心无耻的言论的所有的网络记录，真的是可以说是要毁尸灭迹啊。那么另外呢，王中林的上级同样也是从上海调过来应急的，湖北省委书记应勇也赶紧加入了灭火大队，成了消防队员。他出来表态说呢，要感谢武汉人民，绝口不提让武汉人民感谢政府的事情了。外界呢普遍有一种评估啊，说这个王忠林呢拍习近平的马屁啊，拍到了马蹄子上了，未来的仕途恐怕不看好。不过我觉得不一定如此。由这个案例呢，其实我们可以用来哈、啊、认识一下中共的体制。为什么我说不一定呢？因为我想这个王中林啊，他并非是政坛的新人，作为一个地方官，他不可能啊说不接地气到这个程度，就是说他不知道他这番话会引起舆论反弹，我不太相信他能够在一个如此的危机时刻呀被习近平看上，调任武汉市委书记来救火。说明他也不是一个脑子中不好的之人。如果是弱智人，你想也不可能啊被视为亲信。按理说，现在政局非常的微妙啊，疫情还在延续。按理说，公开讲话呢，各级官员都知道要小心谨慎，别给自己惹祸。可是这个王忠林就敢于冒天下之大不韪，公然说出这么恶心的话。为什么他这么敢呢？中国的微信上有一位网友的一番话。我们可以拿来作为解读的一个参考。这番话说啊，他说：“中心要到被中的对象透心，旁观者恶心。恶心是力度，透心是温度。一透心，他就不用担心了。武汉市委书记的位置，这下算是保住了。”这个网友的判断呢，跟我的判断完全一致。我觉得，我们的判断的几个基础，就是因为中共的党内文化。大家知道。这次武汉疫情爆发，外界公认为习近平在党内的威信受到了很大的冲击。从各种迹象来看啊，习近平确实应该是承受了较大的压力，至少他个人内心压力应该蛮大的嘛。此时此刻呢，作为独裁者的习近平势必呢要进行政权保卫战来度过他这场危机。在这场党内斗争的风波中，习近平自然会通过这场危机来考验、来发现他的忠诚的支持者。来组成他在党内的禁卫军。那么你在过去平常的时候啊，吹捧习近平，拍习近平的马屁，那个呢叫做锦上添花。可是，在习近平面临危难的时候，这个时候站出来吹捧习近平，拍习近平马屁，我觉得这就叫做雪中送炭了。拍马屁啊，拍得好，选时机是非常重要的。现在出来献殷勤。习近平的内心，你想想，那正如那个网友说的，一定是透心的温暖，不是透心凉，是透心热。这个时候进行奉承，可以说真的是事半功倍啊！这位王书记真的是非常的会拍马屁。现在习近平到了武汉，我们这下实际点也就对上了。看来王忠林说那番话，是因为他事先就知道习近平要来，所以先拍个马屁，抢得先机。因为未来呢，可以想象哈，官方媒体一定会大肆宣传，说习近平亲自指挥、亲临现场，一定也会说出感恩这类的话。所以你看啊，王忠林他一点也不傻，他才是个官场老油条呢，对不对？他就知道在这个时候啊，去来拍马屁能够有多大的政治效益。至于说是不是引起民间的舆论反弹什么的，我看王忠林根本不会担心，他也没什么理由去担心，他才不会去在乎呢。中共的党文化就是各级官员啊都只对自己的上级负责啊、嗯，而不对人民负责。所以对王仲林来说，只要习近平听到了他这番恶心言论就够了。至于老百姓听到了恶不恶心、吐不吐一地，是吧？老百姓的反感、民间舆情的批评，这些统统对王仲林来说，其实正中下怀。因为这些反应看在习近平的眼里，更可以凸显。说这个他的这个亲信啊，真的是眼中只有习近平，没有老百姓。面对舆论批评，要坚持拍马屁，这得需要一番勇气的。那么，换句话说，王忠林敢于说出要人民感恩总书记这番恶心话，说明他是精通升官之道的人。他知道，哪怕千百万人骂他，只要习近平一个人高兴了，他的目的就达到了。大家想想看，过去那北京市委书记蔡奇搞那种低端人口，这遭到多事人痛骂？可是其实他秉承的是习近平的意志，所以他照样稳坐他的北京市委书记的宝座一动不动。这些人惹了重怒，官位不动是吧？就是因为习近平没有忘记他们。其实呢，这我说是中国党文化，就是因为他也不是简单的，就是习近平时期会有的事。中国共产党历史上历来就是如此。当年1959到61年，中国发生大饥荒啊！那次毛泽东那是因为纯粹是因为毛泽东推进了大跃进政策，导致中国三四千万人饿死。事后中共召开七千人大会检讨，刘少奇主持。会议上对于毛泽东追究责任的声浪非常高，毛泽东呢在某种程度上陷于孤立。这个时候高级领导中只有林彪一人反其道而行之，力挺毛泽东，说。大饥荒饿死这么多人，就是因为没有贯彻毛泽东思想。说起来这番话也够无耻、够恶心的了，因为所有人都知道大饥荒就是毛泽东思想导致的。但是别人觉得恶心没关系啊。毛泽东当时听了冷暖自知，立即下令全党学习林彪讲话。后来林彪就被写进宪法，成为毛泽东接班人了。可见林彪的政治投机获得了丰厚的回报。王仲林呢，学的就是林彪这一套。这就是独裁体制下大文化的必然发展，所以有些人觉得王忠林说好像是拍马屁拍错了，引起舆论反弹，仕途不保。我觉得恰恰相反。好，各位听众，有时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个你你我我曾经歌不休
1: 。何时跟我走？可你却总是笑我。
0: 延续上次内容啊，我们继续介绍中国的经济发展过程中关于西部大开发十年的发展状况。那么，国务院西部大开发办公室的副主任王志宝曾经说，他有一次啊跟那个时候的总理朱镕基到云南和四川等地区考察，在考察当中，朱镕基指出要下决心在长江、黄河上中游地区恢复植被、绿化荒山、保持水土。保护生态，他认为这一工作刻不容缓，希望长江上游力争能够五年初见成效，十年见大成效；希望黄河上中游力争十年初见成效，二十年见大成效。但后来的时间证明，退耕还林工程对农民影响很大。在退耕还林中，国家给农民粮食、种苗和生活费用补助，使得农民收入大幅度提高。也通过退耕地以来种植经济作物，为农民长远增收提供了保证。特别是生态环境得以逐步改善，促进了缓坡耕地农田基础建设，粮食产量不但没有减少，还有较大幅度的增加，确保了中国的粮食安全。那么，退耕还林的最大成就呢？就是工程区内生态明显改善。退耕还林以后，长江上游流入的泥沙减少了 80%。现在长江的水比过去清多了，生态的改善也汇集了长江、黄河中下游地区。那么，中纪对环境保护的重视还是有经济效益的。说到这个天然林资源保护工程啊，自1949年以后，东北内蒙古以及长江上游、黄河上中游重点国有林区，一直就是森林重点采伐区，为中国提供了大量的木材和林产品，做出了重大贡献。但是由于过度的砍伐呀，这是林区出现了森林资源危机、社会经济危机的两危问题。特别是森林资源锐减、土地保持、水源涵养功能减弱，致使全国性的生态危机加重，导致江河湖库淤积、水患加重、淡水资源短缺。那么，为了从根本上解决这个问题， 1 9 9 6年，朱镕基在四川考察时就提出，要把“森林老虎”请下山，砍树人变成造林人。1998年，长江和东北松花江、嫩江历史空前的水患，惊醒了国人。1998年8月，国家林业局向国务院总理办公会汇报了天然林保护工程的实施方案，进一步提出实施天然林保护的重要性和紧迫性。国务院批准了在长江上游、黄河上中游以及东北内蒙古重点国有林区等地区实施天然林保护工程。天然林保工程实施的宗旨是解决工程内天然林的休养生息和恢复发展问题。工程实施范围包括长江上游、黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区的17个省区市的734个县。工程实现三大目标：一是切实保护好现有森林资源；二是加快森林资源培育步伐；三就是妥善分流安置富余林业职工。工程实施大概十年以后，成效就比较明显了。工程区内水土保持、水源涵养功能增强，经济社会发展加快，天然林保护工程得到了林区广大职工群众的拥护。那么，关于环北京风沙源治理工程也有的可说，这是因为沙漠化一直是中国经济社会发展的心腹之患，沙尘暴也是对中国影响最严重的天气灾害之一。1949年以后，随着人口不断增加，林草植被破坏加剧，沙尘暴、浮尘和扬沙天气不断加剧。特别是 2,000 年4月5号，北京发生了一次大的沙尘暴，那天遮天蔽日，几米之外就看不见人。当时王志宝回忆说，他正在中央党校学习，就有部委领导问他说：“林业部门主管防治沙漠化，对这么大的沙尘暴，你有什么感想？”王志宝那时候林业局局长，他说：“我的感想就是四个字，时机到了。”不发生大的沙尘暴，就不会引起社会的高度重视。你讲这个话说的其实也够混账的，好像就非得要有这么大的沙尘暴来做代价。但不管怎么样， 4月27号，林业局长王志宝就向主管林业工作的国务院副总理温家宝汇报了全国防沙治沙工程规划，得到了温家宝的肯定。5月6号，他又随总理朱镕基到内蒙古、河北考察环北京地区沙漠化情况。并决定启动环北京沙源治理工程。六月，王志保代表国家林业局向国务院第四次党组会汇报，通过了环北京风沙源治理工程的治理范围、治理时间及相应的政策措施。这个环北京风沙源治理工程，它实施的主要目的就是要解决北京周围地区的风沙危害问题，并且为全国防沙治沙探索成功经验。其工程建设范围。包括了北京、天津、河北、山西、内蒙古五个省区市的七十五个县，总面积为四千六百万公顷。工程实施大概十年以后，京津地区的沙尘等生态问题就大为改善。以北京为例， 2 0 0 1年发生了十次沙尘天气， 2 0 0 9年只有两次。不仅如此，农牧民收入也增加了。整个工程总投入五百五十八亿元，全都进了农牧民的腰包。应该说，通过实施退耕还林、天然林保护、还北京风沙源治理等生态工程，西部地区生态建设取得了巨大的成绩。现在这些工程已经被称为什么“德政工程”“民心工程”“富民工程”“幸福工程”。不过，我们也要知道，西部地区仍然是中国生态脆弱的地区。多年来，由于气候变化以及人为的破坏，生态问题。也成为制约西部地区乃至整个中国经济社会发展的瓶颈。它表现在几个方面：第一，就是西部地区是中国大江大河的发源地，长期以来由于陡坡开垦、植被破坏，使山地泥沙巨下，淤积了湖库河道。那么以洞庭湖、鄱阳湖为例， 1 9 4 9年新中国成立之初，洞庭湖湖面是 4,300 平方公里，现在仅剩 2,600 平方公里。鄱阳湖 5,100 平方公里，现在仅剩 2,900 平方公里，蓄洪调洪能力减弱，不但导致下游水患严重，也使得中国淡水资源越来越短缺。第二，西部地区是中国荒漠化、沙漠化集中分布区，由于植被破坏，荒漠化、沙漠化越来严重，荒漠化面积已达到了263万平方公里，沙漠化面积已达到了174万平方公里，一到春季，沙尘四起。沙尘暴、扬沙、扬尘天气严重影响着中国的经济社会发展，特别是影响西部地区经济社会发展，甚至影响到人们的生存环境。第三个呢，就是草原退化严重。中国草原面积有六十亿亩，其中可饲草原四十亿亩。由于长期逐水草而居、散养方牧的落后的畜牧业生产方式的影响，导致草原退化非常严重。有些水草丰富的草地已退化成沙石裸露的沙化湿地，不但造成中国生态的恶化，也严重影响了草原畜牧业的发展。第四，就是中国西部有些地区啊是湿地的集中分布区，比如说三江源地区、怒尔盖地区，这些湿地是西部水源涵养地，也是大江大河的发源地。多年来，由于湿地被严重破坏，致使中国江河水的总流量减少，甚至出现断流。导致中国淡水资源已经成为经济社会发展的瓶颈，特别是依存湿地生存繁殖的许多生物难以得到有效保护。针对这些情况，林业局认为，在继续推进西部大开发工程中，要重视一些补救的工作。哪些工作呢？我们下周再向大家介绍。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中我们要继续向大家介绍一位台湾重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望呢，从他的人生经历中，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局艺术》。延续上次内容，我们继续介绍高雄捷运太劳人权事件的余波荡漾。在陈菊已经辞去老委和诸位职务以后，仍然受到司法的追杀。陈菊决定站出来力挺老委会的文官，这来自于他五年以来与这些文官们的共识与了解。陈菊说：“民进党的执政过程里，要带领许多文官共同努力。国民党执政时期，文官必须入党才能升到特定的职务。”所以当时的文官有九成加入国民党，他们虽然是国民党员，并不代表他们的作为国民党化。我们应该重视他们的专业，让专业的人在各部会有所发挥，同时呢，让他们了解民进党执政的坚持核心的价值。陈菊说：“我的信念就是应该让文官中立，透过决策过程了解民进党执政的价值。我从来没有因为遇到压力就逼迫文官改变或放弃。”如果文官依法行政却面临压力，这样的压力应该由我来承担。在接受高洁弊案检调专案小组侦讯前，陈菊告诉律师和新潮流总召集人段宜康：“如果检方侦讯之后还要以嫌疑人名义将他交保，他将拒绝交保。”陈菊说：“干脆让他们去关好了，因为这样的处理太违反事实了。”陈菊认为，约谈本来是应该的，但我没有牵涉到任何利益问题。不能容忍任何政治打压，就像台语有句话说：“黑狗偷吃，白狗遭殃。”这是什么道理？什么世界？我绝对不可能默默承受。人的清白可以随便被罗支吗？陈菊很愤怒。劳委会当然希望保障本国劳工权益。如果高杰要雇佣本劳，我们欢迎都来不及。今天因为 BOT 通感规范准许高杰引进外劳，预算怎么编？最后用多少钱聘估？只要合乎基本的工资规范。老委会根本不必过问，也无权干涉的。所以，如果高级公司的执行过程出问题，就应该去查执行层面才对。如果减掉怀疑这个过程有人图利，也应该说清楚图利的事实在哪里，证据在哪里。这跟老委会有什么关系？跟图利又有什么关系？带着这样的心情，陈局去接受侦讯，从上午十点开始，到晚上快九点才结束。外界因此怀疑案情可能非常复杂。当时连新潮流办公室都很惊讶。当时新潮流的负责人洪启章当时在下午就紧急赶到高雄待命，准备应对突发状况。陈菊回忆说，当天呢先接受调查局的约谈，整个过程里，调查员拿着《采购法》六法全书、大法官会议解释、劳委会提供给检调单位的公文，反复的询问为什么高杰用本劳的薪资编列预算，却评估外劳，这样做有没有违法？劳委会为什么要同意？陈菊当然强调说，首长做政策性的决定，公务人员就依法行政。副主委国际人本身就是法律人，高杰申请外劳的讨论过程里，法规会也曾经扮演法律顾问的角色，他们都认为没有问题。他当然要信赖并且认同他们的见解。陈菊辩解说，如果认为有图利，要告诉我们徒利在哪里。在这个事件里，由劳委会决定的是高杰依法可以引进多少外劳。若是工资价格有落差，落在私人口袋或公司里，那是属于高阶公司执行的问题，并不是劳委会的权责。调查局当天的询问过程，就是在各种细节里绕来绕去。那审讯都是这个样子。律师那时候对陈局说：“他们对那些法律专有名词的解释问题，追根究底，比他要去考法律研究所还困难。”调查局侦讯的时候，陈局并没有遭受很严厉的对待。他说：“其实就是几个问题而已，拖延真凶，分明就是内行人的说法。因为你拖得越久，外界媒体等等解读的空间越大，觉得怎么还没有出来啊？那么整个过程，调查人员就是请他看法条、看条文，再三反复的说明，然后每个小时休息十分钟，中午再休息一个小时，所以才拖了这么久。对于所谓有利人士的传闻，检察官很感兴趣，认为高阶案确实存在有利人士。”陈军当场就再度说明，在三立大话新闻里的对话过程时，媒体一直认为有有利人士，但他当时确实不知道内情。以他对中介生态的了解，中介业者哪个不是生毛带角的？能够向高阶公司承揽一两千个外劳名额的业者，必然有几把刷子，背后想必存在相当的势力。至于究竟是什么样的势力，跟劳委会的职权无关，他也真的不清楚。就这样。检察官问了几个主要的决策过程，然后说：“好吧，太晚了，你也该回去了。”陈局愣了一下，心里想：“啊，就这样就结束了。”检方事后对外的说法认为，陈局是决策首长，对引进高阶外劳签办过程的技术问题可能不知情、不知道。那么同一天被以嫌疑人身份传讯的还有前劳委会主秘贺端芬、劳委会劳动调解处处长陈一民、执讯局长郭芳玉，讯后也都全部撤回。这当然就代表没有什么问题。当天晚上十点，陈珏在高雄国宾饭店举行记者会，说明整个过程。然而，隔天的《联合报》却以斗大的头条报道说，老委会以土地高值近二十亿，这完全是扭曲事实。看到这样的报道，陈珏气得难以置信，立刻跳了起来。他觉得自己的说明已经很清楚了，足以证明老委会没有土地嫌疑了。为什么还会有这种？自居“生喉龙”的不具名人士向媒体信口开河、胡说八道呢。后来又媒体报道说，高雄市调处将依贪污治罪条例罪嫌，把陈菊等人函送法办。无党籍立委邱毅则是紧咬陈菊，点名要求的说明。民国九十年六月十五日，是哪位有利人士陪同高雄市捷运局及高级公司的人到他的办公室施压？面对影社老委会图利的不实传，陈菊。决定正面还击。新潮流办公室也认为这么多的谣言太不寻常了，绝对不能沉默以待。那么，对于邱毅的这种毫无根据的指控，陈菊只觉得可笑。这已经是好几年前的事了。先生他历年的行程资料都秘书存档，保存在弟弟家里，他马上打电话给他弟弟，要他想办法找出来。调出行程里一看，九十年六月十五日当天，他有三个重要行程，根本与高阶无关。后来再问执训局，找到高捷局跟高捷公司，当初有个公函给政院老委会，表示6月15日要去拜访。这份公函后来到了检调单位手里。陈局研判，可能是调查局的人给了邱毅，邱毅认定当天捷运公司来拜访老委会，一定有什么蹊跷，所以才要刻意的去夸大。陈局回忆说，他们根本不知道在老委会业务里，这是一件很小的小事情，根本不需要到我那里，我也不会知道。就是外劳组组长跟他们见面而已，跟什么有利人士一点关系也没有。11月2日下午，陈菊在台大校会馆召开记者会，高分贝的抗议。新潮流系呢全力声援。陈菊指出，高阶引进外劳完全依程序办理，申请厂商聘估外劳的人事成本分析不是劳委会应审查事项。所谓劳委会涉嫌徒弟高阶二十亿的说法，完全是子虚乌有的。是一个非常有力的反击。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子。没有烟愁的日子，我
1: 总不在你身旁，而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的，一份希望。天黑了，路无法延续到黎习惯没有蓝色的鸽子飞翔、啊，啊啊啊啊啊、手里没有烟，那就划一根火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再。